0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin verabredet mit Eduardo Scheres. Hallo Eduardo. Hallo Jens. Wir duzen uns, weil wir uns schon eine Weile kennen und äh, Eduardo ist Kunstvermittler und in diesem Jahr auf der Biennale in Venedig im Deutschen Pavillon und das ist ja Grund genug für ein Treffen und ich will aber ganz am Anfang wissen, für diejenigen, die vielleicht noch nie in Venedig auf der Biennale waren, was ist das eigentlich genau? Die Biennale di Venezia, Venezia ist im Grunde äh,
0: eine Stiftung, die ein sehr breites Spektrum anbietet, und zwar die Kunstbiennale, über die äh, wir gleich reden, aber auch die Architekturbiennale und andere Festivals wie Film, Musik, Theater,
1: Tanzfestivals, die äh, jährlich stattfinden. Jetzt findet die Biennale alle zwei Jahre statt. Die Kunstbiennale wurde um ein Jahr verschoben wegen der Corona-Pandemie. Wenn ich nach Venedig komme, wo finde ich die Biennale? Wo gibt es die Ausstellung mit der schönsten und größten und teuersten Kunst dieser Zeit?
0: Es gibt zwei Hauptkomplexe. Das Arsenale, was äh, früher Schiffswerften waren und äh, Militärgelände. Äh, und die Giardini, eine Parkanlage, wo auch der Deutsche Pavillon steht, unter anderem. Es sind mehrere Länderpavillons. Der Deutsche Pavillon ist ein davon, ich glaube, es sind ca. 28 Länderpavillons. Und dazu gibt es noch innerhalb der Stadt in verschiedenen Ecken andere Gebäude, seien es Kirchen oder äh, Räume, die angemietet werden und, oder auch Parkanlagen, so kleine äh, Gärten und so weiter, die auch offiziell zum Programm der Biennale Gehören, wo Länderbeiträge, also mit nationaler Beiträge, äh, zu sehen sind
1: und auch andere Kunstveranstaltungen und äh, Shows. Ich war in einer Turnhalle und habe eine fantastische Fotoausstellung gesehen, zum Beispiel. Und, was auch viele Venezianer schätzen, man kommt in Gebäude rein, die sonst verschlossen sind. Das fand ich ähm, ganz toll. Du bist Kunstvermittler im ähm, deutschen Pavillon. Was ist das für ein Gebäude? Man steht davor und ist erstmal, ja, ist das eine Ausstellungshalle? Ist das ein Museum? Was ist das?
0: Das Gebäude ist ähm, eine nationale Repräsentation eines der ersten äh, Länderpavillons in Venedig oder auf der Biennale. Und ähm, das Gebäude steht sonst leer, wenn gerade nicht die Kunst- oder beziehungsweise Architektur Biennale
1: stattfindet. In diesem Jahr ist es etwas ganz Besonderes, weil wenn man dann die, äh, den ersten imposanten Eindruck hat auf sich wirken lassen, geht man rein und sieht, beziehungsweise steht, in einer Baustelle.
0: Ja, äh, ich würde es nicht als Baustelle äh, bezeichnen, aber ich verstehe schon, wenn äh, Menschen erst mal auf diesen Gedanken kommen. Es sind Flächen, Wände vor allem, die freigelegt wurden, wo der Putz entfernt wurde, und das sind auch Ausgrabungen, wo Fundamente zu sehen sind. Und ähm, es ist aber im Grunde keine Baustelle. Es ist ein, ein Versuch der Künstlerin Maria Schrein, quasi äh, den ursprünglichen Pavillon sichtbar zu machen, denn es gab einen anderen Pavillon. Das ist nicht, das, was ihr sehen, ist nicht der originale Pavillon, originale deutsche Pavillon.
1: Da sind wir auch schon beim Konzept des diesjährigen ähm, Projektes bei der Biennale. Es sind keine Bilder an den Wänden, es sind keine Skulpturen. Dann du hast die Künstlerin erwähnt, Maria Eichhorn. Was ist das Konzept? Der Ausgangspunkt äh, war
0: der Pavillon quasi als Hauptobjekt oder als Objekt ihrer Recherche, ihrer Auseinandersetzung. Sie wollte den Pavillon als gesamtes Gebäude transluzieren lassen, das heißt, das Gebäude versetzen, physisch, für die Zeit der Biennale, was technisch absolut machbar wäre.
1: Ich will ganz kurz zwischenfragen, das heißt, sie wollte den kompletten Pavillon abreißen und woanders hinschaffen? Oder wie, äh, habe ich, hab ich dich richtig verstanden?
0: Also abreißen wäre keine Möglichkeit, weil das Gebäude unter italienischem Denkmalschutz steht. Ähm, die Möglichkeit der, oder das Konzept der Translozierung wäre die, Leiche, die einzige Möglichkeit, zumindest für eine begrenzte Zeit, dieses Gebäude nicht auf diesem Grundstück zu haben. Quasi somit jegliche Nationale oder im Fall deutsche Repräsentation wäre nicht existent, es wäre einfach
1: die Abwesenheit. Es gibt dazu ein äh, wunderbares Buch, was Teil des Konzeptes ist, darüber sprechen wir gleich noch. Dort sind Bilder drin, ich versuche auch in den Shownotes noch ein paar Bilder äh, zu verlinken, wo man das auch sieht. Welcher Gedanke steckt dahinter, diesen Pavillon einfach verschwinden zu lassen?
0: Der ursprüngliche Pavillon wurde 1909 gebaut und als bayerischer Pavillon eröffnet. Circa drei Jahre später, 1912, wurde es zum deutschen Pavillon umbenannt und blieb so bis 1938, wo die Nazis den gesamten Pavillon umgebaut haben zu dem, was wir heute haben. Wir werden heute, wenn wir vor diesem Pavillon stehen oder wenn wir da reingehen, mit einem architektonischen Stil konfrontiert, der sehr klar für einen bestimmten Zeitgeist steht und eine Ideologie repräsentiert, und zwar die Nazi-Ideologie. Also wir können das nicht verleugnen. Das ist natürlich sehr problematisch. Es ist auch ein Punkt, über den man schon sehr lange, seit vielen Jahrzehnten, vor allem nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, quasi diskutiert wird, mit dem er sich auseinandersetzt. Und es gab im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrere Vorschläge für einen Umbau, für den Abriss. Und am Ende ist nichts davon stattgefunden. Es gab schon einige kleine architektonische Eingriffe im Laufe der Zeit, aber nichts, was die Essenz des Pavillons verändern würde. Wie gesagt, dieser Zeitgeist wird nach wie vor
1: da deutlich. Das heißt also, wenn ich das richtig interpretiere, hatte Maria Eichhorn eigentlich die Idee, dass dieser ja, Nazi-Bau oder im Stil der Nazi-Ästhetik äh, dieser Pavillon nicht mehr für Deutschland stehen sollte, richtig?
0: Ja, also wir hätten somit keine äh, nationale Repräsentation da. Also physisch hätten wir mehr Raum für andere Möglichkeiten. Es würde natürlich das ganze Areal verändern, also die, die Pavillons, die in unmittelbarer Nähe stehen, wie der kanadische Pavillon, der britische Pavillon, der äh, südkoreanische Pavillon und so weiter, würden vielleicht auch davon profitieren, weil die Fläche äh, plötzlich größer, also die Freifläche größer werden würde. Das ist zwar nicht der Hauptpunkt, aber das ist natürlich etwas, was äh, passieren würde. Aber wir hätten da tatsächlich keine deutsche Repräsentation und das ist das physische, aber konzeptuell auch oder geistig, besser gesagt, hätten wir natürlich auch Freiraum für andere Gedanken, also für andere Möglichkeiten, wie wir in die Zukunft äh, blicken. Dieses Gebäude steht unter Denkmalschutz, unter sehr strengem italienischem Denkmalschutz und somit ist es quasi klar oder selbstverständlich, dass dieser architektonische Stil für immer oder für eine sehr lange Zeit Deutschland repräsentieren wird. Und äh, ich denke, es ist sehr legitim, die Frage zu stellen, warum sind andere Möglichkeiten äh, nicht, nicht einfach, oder kommen sie nicht in Frage? Warum muss man sich quasi äh, damit auseinandersetzen, als wäre das, oder das akzeptieren, als wäre das etwas, was quasi abgeschlossen ist, weil das der Gebäude unter Denkmalschutz
1: steht. Der italienische Denkmalschutz, der hat dieses Gebäude vor dem Kunstwerk oder vor der Künstlerin bewahrt. Wie hätte das technisch vor, vonstatten gehen sollen?
0: Also es gab zwei Möglichkeiten. Zwei verschiedene äh, Büros also von Ingenieuren haben Konzepte fertiggestellt äh, und vorgeschlagen und präsentiert. Bei einem äh, Büro, bei einer Planung, sollte das gesamte Gebäude in, ähm, also quasi abmontiert werden, sagen wir so, in Makroteilen und somit dann abtransportiert. Beim zweiten Konzept sollte das Gebäude als Einzelstück mit einem Kran von den Giardini, quasi direkt mit einem, mit einem Schnitt an der Basis, komplett Geschützt mit, also beschützt mit ähm, Metallstrukturen hochgehoben werden und auf einen Ponton, somit eine einer schwimmenden Plattform äh, in der Lagune, versetzt werden und von dort aus verschifft werden und in einem Ort oder in ein Lager, sagen wir so, gebracht werden, wo man den Pavillon zumindest über die Zeit der Biennale nicht sehen könnte. Also, es das heißt, wir hätten die Abwesenheit des Pavillons am Ende nur dort.
1: Also der Pavillon steht noch, das ist gut so, weil wenn man drin steht und sich damit beschäftigt, wird man irgendwann feststellen, dass diese Abtragungen, ähm, man sieht abgeschlagenen Putz, freigelegte Fundamente, nicht ganz zufällig sind. Was wurde dort freigelegt? Tatsächlich,
0: also der Pavillon steht und was wir im Pavillon sehen, ist quasi eine Lösung oder eine Variante die äh, getroffen wurde im Laufe des Prozesses, als äh, das Team, also die Kurator, der Kurator, die Künstlerin und das gesamte Team äh, festgestellt haben, dass die Transluzierung sich nicht physisch zumindest umsetzen äh, lassen würde, aus verschiedenen Gründen, unter anderem äh, natürlich das Budget, was ein großes Problem Darstellt, aber auch die Zeit. Wir hatten natürlich Schwierigkeiten mit der durch die Corona-Pandemie und so weiter, aber vor allem durch die italienische Bürokratie jetzt in Bezug auf den Denkmalschutz. Das ist, würde ich sagen, die drei Hauptpunkte, die diese physische Transluzierung erschwert haben. Nun hat sich die Künstlerin äh, dazu entschieden, den ursprünglichen oder den originalen Pavillon etwas sichtbar zu machen. Ich würde sagen, das äh, ursprüngliche Konzept war es, einen Blick in die Zukunft zu werfen, indem wir physisch und geistig Freiraum für andere Möglichkeiten haben, ohne einen konkreten Vorschlag, einfach Raum in jeglicher Hinsicht, haben wir jetzt äh, einen Blick in Tiefe, in äh, die Vergangenheit, in die Geschichte des Pavillons um auch zu zeigen, dass diese Architektur nicht immer die deutsche Repräsentation auf der Biennale von Venedig war. Also circa 30 Jahre lang stand der originale Pavillon auf dem gleichen Grundstück und äh, viele gehen davon aus, dass Ende der 30er die Nazis den kompletten Pavillon abgerissen haben, um diesen neuen Pavillon äh, zu bauen, was aber nicht stimmt, da fand eine, ein Umbau statt. Also viele Wände sind noch original, aber wir, wir können nicht die originalen Teile des früheren Pavillons äh, wiedererkennen. Maria Eichhorn hat bestimmte Flächen freilegen lassen. Es sind nicht irgendwelche Flächen, sondern ganz spezifische Stellen, die den ursprünglichen Pavillon sichtbar machen. Zum Beispiel Durchgänge, die im Laufe der Zeit und vor allem bei, beim Umbau von 1938 zugemauert wurden. Oder auch äh, durch die Ausgrabungen sehen wir Fundamente vom originalen Pavillon, beziehungsweise wo der Pavillon aufhörte. Wir sehen da oben, wo die Backsteine aufhören und weiter mit Beton gebaut wurde. Da ist diese, diese Nahtstelle ganz klar, also zwischen dem originalen Pavillon und dem Umbau, oder Anbau in dem Fall vom, äh, von den Nazis von 1938. Das sind sehr subtile Eingriffe, die aber eine sehr tiefe Wirkung haben, weil das eindeutig wird, also was wir da sehen. Wir befinden uns in zwei Gebäuden am Ende. Und da sind da nur diese Beschriftungen an, der, an den Wänden, die genau das beschreiben, was wir sehen, diese Flächen, ein Durchgang von 1909, und dann die Jahresangaben, wann die Zugema quasi Durchgänge zugemauert wurden, eventuell wieder freigelegt und eventuell wieder zugemauert. Es sind, wie gesagt, sehr subtile Eingriffe, aber die das Ganze verdeutlichen, Also was, was die Geschichte der Pavillons angeht.
1: Wenn man Bilder von dem ganz alten Pavillon sieht, muss man auch sagen, der ist wesentlich zarter als das, was man jetzt sieht, wenn man davor steht. Das, was im Pavillon passiert, ist nur ein Teil des Konzeptes von Maria Eichhorn. Was gehört noch dazu?
0: Also ganz kurz zu, zu deiner Bemerkung zum, zur Architektur, zu dem, was man sieht. Ja, wenn, man, wenn wir uns Fotos vom ursprünglichen Pavillon anschauen, sehen wir diesen kleineren, süßen, vielleicht tempelartigen äh, Pavillon, wo der gesamte Eingangsbereich äh, verändert wurde, der Dreiecksgiebel äh, wurde entfernt, die ionischen Säulen wurde durch kantige kanellierte äh, Pfeiler ersetzt und äh, das Ganze wirkt jetzt deutlich monumentaler und imposanter, natürlich genau wie die Ideologie, also die, in dem Fall die Nazi-Ideologie hoffte, also somit die, die Regierung mit diesem äh, Vorhaben, also den Pavillon umzubauen, was von Hitler direkt genehmigt wurde. Also der, der Umbauplan. Der
1: Kunstmaler hat sich wieder eingemischt, auch in diese Architektur.
0: Ja, also der Architekt, also vom, vom Daniele Dongi war der Architekt vom ursprünglichen Pavillon, ein venezianischer Architekt und Ernst Heiger war der von Hitler beauftragte Architekt für den Umbau.
1: Dann will ich noch mal zu meiner ursprünglichen ja, Frage zurückkommen. Genau. Was gehört noch zum Konzept von Maria Eichhorn? Denn die Umbauten im Pavillon sind nicht das Einzige.
0: Also ich würde hier von drei Hauptelementen reden, was das Konzept von Maria Eichhorn angeht. Wir haben den Pavillon als Hauptobjekt, als Rechercheobjekt, also als das Objekt, mit dem äh, wir uns auseinandersetzen. Und dazu gehört noch ein Buch, was im Rahmen dessen veröffentlicht wurde. In diesem Buch, was vielmehr als ein Katalog oder als Buchform der Ausstellung äh, ist, äh, werden, wird der ganze Prozess dokumentiert von Maria Eichhorn. Die ursprüngliche Idee mit der Translozierung ist ganz äh, klar, hier dokumentiert, aber auch die Geschichte des Pavillons. Die Stadt Venedig spielt natürlich auch eine Rolle. Der Pavillon steht nicht einfach irgendwo auf der Welt, sondern in einer Stadt, die eine äh, sehr spezifische und spezielle Geschichte hat. Und ein weiteres Element sind Touren, die Maria Eichhorn zusammen mit einem venezianischen Historiker, Giulio Bobo äh, konzipiert hat. Er ist Mitglied eines Instituts, das sich mit der Geschichte des Widerstands in Venedig auseinandersetzt.
1: Was ich auch nicht ähm, so ganz auf dem Schirm hatte, ganz ehrlich gesagt, war, dass ähm, Deutschland auch Venedig besetzt hatte im Zweiten Weltkrieg. Ich dachte, die zwei Diktatoren hätten sich irgendwie abgesprochen, aber nachlesen hilft dann. Natürlich waren die Deutschen in Italien und hatten auch Venedig besetzt und die Dritte, ja, einer der dritten Hauptkomponenten dieses Projektes sind diese Touren durch Venedig, die sich, du hast es schon erwähnt, mit dem Widerstand beschäftigen. Haben die Touren einen Schwerpunkt? Es gibt drei verschiedene Touren,
0: drei verschiedene Routen. Zweimal wöchentlich finden Touren statt und es gibt verschiedene Schwerpunkte, aber alle im Rahmen dieses äh, Kontextes, also quasi, es geht um den Widerstand, um, um die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Venedig. Es gibt eine Tour, die vom Hauptbahnhof zum Haft führt. Also der Hauptbahnhof natürlich ähm, spielt besonders im, im Kontext vom Zweiten Weltkrieg eine sehr, eine tragende Rolle, Viele wissen das vielleicht nicht, aber 246 äh, Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Venedig wurden deportiert. Und natürlich der Hauptbahnhof bzw. der Hafen in diesem Fall sind ja Orte, die diese Geschichte äh, sehr gut repräsentieren. Und es gibt noch eine Tour durch das jüdische Ghetto und noch eine, die zu Denkmälern führt, zum Beispiel zu antifaschistischen Denkmälern äh, im Grunde.
1: Weil der, in, entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil der äh, Widerstand in Venedig war etwas Besonderes. Man hat nicht so offensiv, ich sage jetzt mal, mit Waffen gegen die Nazis kämpfen können. Also der Widerstand war
0: schon äh, sehr stark und sehr gut organisiert, sogar in Venedig, äh, vor allem durch die Partisanen und Partisaninnen. Und es gibt zum Beispiel äh, unter diesen Denkmälern, die Teil der Führung sind, auch Denkmäler an Partisanen und Partisaninnen. Eines ganz spezifisch ist das Denkmal an die Partisanin, das ist direkt hier vor den Giardini steht, diese Skulptur auf Blöcken direkt am Wasser, bzw. im Wasser und das ist auch Teil der Tour, also der, eine der drei Touren.
1: Wir haben die drei Elemente, den Pavillon, das Buch, das Kompendium und die Touren erwähnt. Jetzt müssen wir ganz kurz noch über Maria Eichhorn reden. Ich würde gerne wissen, wer ist Maria Eichhorn? Für die, die Sie vielleicht nicht kennen, noch nie von ihr gehört haben.
0: Maria Eichhorn ist eine
1: Künstlerin, die schon
0: lange aktiv ist und sehr erfolgreich im internationalen Kontext. Sie arbeitet oft sehr ortsspezifisch, ihre Arbeiten haben in der Regel auch einen Bezug oder fast immer einen Bezug zum Ort, sei es ein sozialer Bezug oder auch äh, ein ökonomischer Bezug. Sie setzt sich auch mit, mit den mit zentralen Fragestellungen der Kunstproduktion auseinander. Wie stehen Kunstwerke im Verhältnis äh, zu Rezipienten zu, oder auf dem Markt? Und, ja.
1: Also sehr, es wird sehr konzeptionell gearbeitet bei Maria Eichhorn, nicht nur auf der Biennale in Venedig. Ja, also wie du schon vorhin erwähnt hast,
0: gibt es im Pavillon direkt keine äh, Gemälde oder Skulpturen oder Installationen zu sehen. Denn äh, der Pavillon in dem Fall das Hauptobjekt ist. Es geht um, um das gesamte Konzept, und der Pavillon, also vor allem die Architektur, spielt hier die zentrale Rolle, was die bedeutet oder wozu diese, dieser architektonische Stil steht und die Auswirkungen dessen damals, aber auch jetzt für uns und natürlich für andere Generationen, für die Zukunft, damit setzt sich
1: auseinander als Hauptelement. Je mehr ich mich mit dem Pavillon beschäftigt habe, umso begeisterter bin ich. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, auch am Anfang war ich ein wenig skeptisch, was den diesjährigen Beitrag zur Biennale angeht. Zum Schluss noch ein kleiner Serviceteil. Du hast erwähnt, dass die Touren ein Teil des Konzeptes sind. Den wunderbaren Katalog kann man kaufen, den Pavillon besichtigen, aber kann man an diesen Touren auch teilnehmen, wenn man in Venedig ist? Ja, die Touren sind
0: äh, für alle öffentlich. Also die, sie finden außerhalb der äh, Ausstellungskomplex statt. Somit brauchen wir keine Tickets, keine Eintrittskarten dafür. Wir können die einfach äh, online buchen. Zweimal wöchentlich finden Touren statt und einfach sich einen Platz sichern und äh, daran teilnehmen.
1: Was sich auf jeden Fall lohnt, ist ein Besuch im Deutschen Pavillon. Ich muss sagen, ähm, die Beschäftigung hat mir den Blick doch erweitert. Deshalb vielen Dank, lieber Eduardo und bis zum nächsten Mal.